0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Ausdauer-Podcast. Ja, auch diesmal begrüße ich an meiner Seite die beiden Herren äh, Thorsten und Carsten. Moin. Halli, ja, hallo <lacht> Ja, wir wollen ja heute über das Thema ganzheitlicher Trainingsansatz sprechen. Und ich finde, das ist so ein, so ein Ausdruck, ganzheitliches Training, was ja mittlerweile man irgendwie viel bei vielen Programmen und Coaches li äh, liest und viel davon hört. Klingt auf jeden Fall erstmal gut, aber ähm, ja, was genau steckt eigentlich dahinter? Da wollen wir heute mal so ein bisschen ins Detail reingehen und vielleicht auch bei uns mal ähm, genauer schauen, was denn für uns eigentlich ein ganzheitlicher Trainingsansatz ist und wo man den bei uns finden kann.
0: Halt, halt, stopp mal. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich unseren Partner für den heutigen Podcast vorstellen. Es ist AG1. Zu einem ganzheitlichen Trainingsansatz, von dem wir ja immer wieder sprechen, gehören unbedingt auch Routinen, denn sie machen unseren Alltag leichter. Egal, ob es die Mobility-Routine am Morgen ist, das stabi programm am Abend zur Tagesschau oder etwas, was ich zum Beispiel schon seit einigen Jahren tue, kalt duschen. Und keine Angst. Ich dusche nicht die ganze Zeit kalt, sondern drehe am Ende einfach für einige Sekunden die Dusche für einen kleinen, aber feinen frischen Kick so richtig auf kalt. Danach bin ich auch regelmäßig wach. Routinen sind einfach essentiell für einen fitten und gesunden Alltag. Und eine solche gesunde Routine ist auch hg 1 HE1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und enthält hochwertige Inhaltsstoffe, die deinen Energiestoffwechsel unterstützen und dich aktiver und auch geistig frischer machen. Perfekt also sowohl für den Sport als auch für meine vielen Stunden am Schreibtisch. Doch AG1 kann noch mehr. So enthält es auch Nährstoffe, die deine Abwehrkräfte unterstützen. Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 oder C sind da als Beispiele genannt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Das Beste ist, AG1 ist so wunderbar einfach zu benutzen. Einfach jeden Morgen einen Löffel AG1 mit einem Viertel Liter Wasser vermischen und noch vor dem ersten Kaffee sich etwas Gutes tun. Ich nehme da gerne auch noch einen Schuss Saft dazu für einen besseren Geschmack. Einfacher geht es wirklich nicht. Die beste Wirkung erzielt AG1, wenn du es täglich nimmst und deshalb kommt es im praktischen Monatsabo daher. Du kannst aber dieses Abo jederzeit völlig problemlos mit einem Klick kündigen oder pausieren. Gerade jetzt im Herbst passt es wunderbar, sich wieder mehr Gedanken, um deine Vitamine und Mineralstoffversorgung zu machen. Da kommt AG1 gerade richtig, weil beim Abschluss eines monatlichen Abos auch ein kostenloser Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Bags dabei sind. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Auf drinkhe 1com slash Ausdauerclub kannst du dir dieses Angebot sichern. Dort findest du auch alle Nährstoffe und ihre Vorteile aufgelistet. Wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, findest du natürlich auch den Link in unseren Shownotes und damit zurück zur Folge.
1: So, nachdem wir jetzt alle gerade kalt duschen waren, mal kurz... <lacht> Ja, yeah!
2: ich <lacht> bin wach. Mal,
1: <lacht> mal die Frage an euch beide. Ähm, aus dem Bauch heraus beantwortet, ohne lange nachzudenken. Was zeichnet für euch einen ganzheitlichen Trainingsansatz aus? Thorsten, fang mal an.
0: Super. Carsten hat wieder mehr Zeit zum Nachdenken. <lacht> <lacht> ähm. Ein ganzheitlicher Trainingsansatz ist einer, der sich wirklich mehr als nur, also in unserem Fall jetzt mit Laufen beschäftigt. Also das heißt, indem es halt nicht nur ums Laufen geht und indem es nicht nur, wie in so vielen Trainingsplänen da draußen, einfach nur das Laufen beschrieben wird und alles andere ausgeblendet wird. Das ist für mich ein ganzheitlicher Trainingsansatz.
1: Okay, und für dich, Carsten?
2: Ja, ich würde das gar nicht nur aufs, aufs Laufen beziehen, sondern generell, wenn man eine spezifische Sportart macht, dann ist ein ganzheitlicher mhm. Trainingsansatz immer, ähm, dass er eben alle Aspekte der persönlichen Fitness berücksichtigt. Also nicht nur die sportartenspezifischen äh, Trainings, relevanten Trainingsteile, sondern dass eben auch die persönliche healthy äh, Trainingsanteile, die so dazugehören. Gesundheitsanteile, ähm, ja, die was? Gesundheitsanteile genau. Das ist für mich äh, Ganzheitlichkeit und zwar okay. psychisch und physisch. Also für mich sagen. gehört auch also, die seelische, äh, no. das seelische Teil mit dazu.
1: Ja, also kann ich jetzt bestätigen, dass das, also ich hatte, in kann ich jetzt ja sagen, in Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge heute, hatte ich Carsten diese Frage schon mal gestellt und habe gesagt, so jetzt... Ganz schnell raushauen, ganzheitlicher Trainingsansatz. Die ersten Begriffe, die da dazu einfallen, ohne nachzudenken. Und da hat er auch so gesagt, so ja, Gesundheit und äh, irgendwie Wohlfühlen oder so, hast du gesagt. Also äh, im Prinzip Begriffe, die auf das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, äh, draufpassen. Ja, ganz spannend, weil, wie gesagt, ne, ich finde, das ist... Ja, mit so manchen Sachen in der heutigen Zeit, wo man dann so das Gefühl hat, die bestimmte Begrifflichkeiten werden so ein bisschen inflationär verwendet, habe ich auch das Gefühl, bei ganzheitlich, ganzheitlichem Trainingsansatz, Ganzheitlichkeit ist das so ein Begriff, der irgendwie in den letzten Jahren sehr inflationär genutzt wird, und, aber wo oft, glaube ich, die Leute gar nicht so genau wissen, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Äh, ganzheitlicher mhm. Trainingsansatz. Ich habe mal geschaut, was Wikipedia eigentlich zu dem Begriff Ganzheitlichkeit sagt, das fand ich ganz spannend. Und zwar stand da, Ganzheitlichkeit ist die möglichst vollständige Betrachtung einer Sache als Bestandteil übergeordneter Systeme ihrer Wirkungen mhm. auf andere Systeme sowie in der Gesamtheit ihrer Eigenschaften und wechselseitigen Beziehungen. Mhm. Klingt erstmal kompliziert, ja. fand ich aber eigentlich ganz schlüssig. Das also, klingt
2: eher nach Maschinenbaustudent, der das geschrieben
0: ja, hat. <lacht> ja, naja, Na, Es geht ja auch nur genau.
1: um den Begriff Ganzheitlichkeit. Für mich, ne? nicht ganz für mich als
0: Ingenieur kommt das jetzt äh, der Sache sehr nah und tatsächlich, ähm, vielleicht, ich mag das Wort ja eigentlich nicht, weil es eben so inflationär benutzt wird und ehrlich gesagt auch in Zusammenhänge. Das, manchmal geht es ja auch in die esoterische Ecke. Ähm, in der wir ja nun nicht wirklich zu Hause sind und ähm, wo, wo halt einfach wirklich ja inflationär das Ganze benutzt wird und alles irgendwie ganzheitlich betrachtet werden. Auf der anderen Seite ist da einfach was dran, ne? genauso wie diese jetzt gerade mit der Definition gesagt hat. Also das ist ja nicht nur beim Sport und ähm, so, das ist bei technischen Geräten so, das ist im ganzen Leben so von uns Menschen, ähm, dass es immer ja, ein System ist und mehrere Sachen auf dieses System einwirken. Und dementsprechend auch gehandelt werden muss. Nur machen wir es halt so selten. Ne? Mhm.
1: Ja. Und dann habe ich nochmal spezifischer nachgeforscht, was für Definitionen ich denn zu dem Begriff ganzheitliches Training finde. Und da habe ich bei der Academy of Sports äh, folgende Beschreibung gefunden, fand ich auch ganz spannend. Training unter Beachtung aller allgemeinen und sportartspezifischen Aspekte, vor allem hinsichtlich Prävention und Gesundheit. Das mhm. äh, ist da, also genau, das hattest du nämlich auch noch gesagt, als ich dich in Vorbereitung gefragt habe. Das hast du auch gesagt: Prävention, Gesundheit und ähm, äh, ja, also äh, finde ich auch eigentlich sehr treffend. Training unter Beachtung mhm. aller allgemeinen und Sportartspezifischen Aspekte, vor allem hinsichtlich Prävention und Gesundheit. Finde ich eigentlich sehr schön, einfach formuliert, eben mhm. nicht so kompliziert. Ähm, aber es, ja, da finde ich uns auf jeden Fall wieder, wenn ich das schon mal so sagen darf.
0: Ja. Also das Thema ist ja tatsächlich, dass vielleicht auch das, der Trainingsbegriff ja eigentlich aus ein bisschen anderem Hintergrund kommt. Ne? Da kommt ja viel aus Richtung Leistungssport und allem dem, was ähm, dort geht es ja um Maximierung von Leistungen, von, von ähm, ja, insgesamt von dem, was man tut, also von dem Output. Und ähm, beim Leistungssport ist es ja so, dass der, die Prävention und die Gesundheit ja auch erst in den letzten Jahren mehr und mehr zum großen Thema geworden ist. Weil du ja die Leistung nur dann bringen kannst, wenn das System drumherum eben auch funktioniert. Ne? Aber ich sag mal, wenn wir da mal 20, 30 Jahre zurückgehen, ja, da wurde schon auch gerne mal mit dem Holzhammer drauf gehauen. Ne? Und dann ging es halt um maximale Leistung und dann hast du das ein, zwei, dreimal geschafft. Und ähm, ja, dann warst du weg vom Fenster, weil es halt einfach gesundheitlich nicht mehr auf die Reihe bekommen hast. Ne? Und der Ansatz, den wir ja jetzt zum Beispiel fahren, also wir sind ja jetzt nicht unbedingt zwangsweise im Leistungssport zu Hause. Und deswegen wird der Präventions- und Gesundheitsaspekt ja immer größer, sage ich mal, je mehr man sich dem Freizeitsport ernährt.
1: Ne? Ja, wobei, wie du richtig gesagt hast, finde ich mittlerweile, dass egal auf welchem Level man ist, glaube ich, gleich wichtig ist. Weil sowohl für den Klar. absoluten Hobbysport ist es natürlich teilweise die höchste, oder sollte es vielleicht meiner Meinung nach die höchste Priorität haben. Aber auch beim selbst beim profisport ist es mittlerweile so, dass es natürlich sehr hoch gehalten wird, auch nicht in allen Sportarten. Aber ich habe gerade so überlegt, gerade im Ausdauersport ist das, glaube ich, noch, sieht das noch ganz gut aus. Ähm, ich äh, habe gerade so an Jan Frodeno denken müssen. Ähm, weil der ja in seinen letzten Zügen, äh, wo wir das hier aufnehmen, ist, äh, was irgendwie äh, Profisport <lacht> betrifft und der ist 42 Jahre alt und äh, ist noch auf absolutem weltklasse -Niveau. und das seit, äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ich glaube 2008 ist er Olympiasieger geworden, wenn ich das <lacht> richtig im Kopf habe in Peking. Ja. Und ähm, das ist ja irgendwie so ein, so ein so ein positives Beispiel, wo man sieht, okay, auch absoluter Profisport kann irgendwie über viele, viele Jahre funktionieren, äh, ohne dass, äh, dass man irgendwie das zwei, drei Jahre macht und dann und dann kaputt ist. Also ich glaube, mhm. ich glaube, Herr Frodeno hat einen sehr ganzheitlichen äh, Trainingsansatz.
0: Also ich glaube, das hat Triathlon an sich, ne? Also die meisten Triathleten, weil es einfach ähm, einfach notwendig ist. Wobei, ja, das ist eine gute Frage. Also es ist
2: also ich glaube... vielleicht
0: auch im Wesen des Sports. Carsten schaut schon so skeptisch. Ja,
2: weil ich glaube, da verklären wir die, die Welt des Spitzensports ein wenig. Ja. Ich bin ein Stück weit bei, Hanna, dass die, die, also ich, ich würde es eher so sagen, theoretisch müsste es eigentlich im Breitensport viel verbreiteter sein, wie es wahrscheinlich ist, mhm. weil gerade da geht es ja eher um Fitness und um persönliche Gesundheit und damit mhm. muss ich kein Geld verdienen mit dem Sport. Mhm. Aber im Zweifelsfalle würde ich es eher im Spitzensport suchen. Aber nicht oh, in der ja, breiten Masse, Punkt. sondern eher in spezifischen Bereichen, wo einfach herausragende Trainerpersönlichkeiten da sind, die sich dieses, dieses Themas einfach annehmen. Also ich glaube, du kannst weder einer gesamten Sportart unterstellen, dass sie ganzheitlich trainiert, noch mhm. kannst du es ähm einem, einem, ähm, der breiten Masse, also sowieso nicht, ne? also in unserem breiten Sport, wo wir jetzt ja auch gleich noch so ein bisschen drüber reden werden, ähm, warum uns das Thema so wichtig ist, ich glaube da unten, da findet das gar nicht statt oder nur sehr sequenziell. Ja, stimmt, ja. Das weil aber, viele... Das
1: ja, also ich glaube, das, das hängt hauptsächlich daran, dass es halt auch ähm, ein Invest ist. Ne? Also vor allem <lacht> ein zeitlicher Invest. Ähm, und das ist natürlich im, im breiten Sportbereich was, wo die Leute ähm, ja den Sport machen und vielleicht auch, wenn wir jetzt von, von unserem Sport, vom Ausdauersport reden oder auch vom Laufen, ähm, das machen, weil ihnen das irgendwie Spaß macht und sie ein bisschen was für die Gesundheit machen wollen. Aber wenn man dann diesen Ganzheitlichen Ansatz wählt für sich, das ist halt einfach ein krasser Zeitinvest auch, ne? den man da zusätzlich dann hat zum Laufen. Und mhm. da sind halt viele gar nicht bereit dazu, das zu machen. Oder die sind sich dessen auch noch, trotz dessen, dass das Wort sehr inflationär benutzt wird, die sind sich dessen mhm. nicht bewusst, was für einen positiven Effekt das haben kann, wenn man wirklich Krass. diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.
0: Da, hast du, da habt ihr mich jetzt echt auf eine, ein bisschen zum Nachdenken gebracht an der Stelle mit den sehr, sehr, sehr guten Einwänden, weil wenn ich jetzt mal 15 Jahre zurückdenke, so an meine Anfänge, dann war das für mich überhaupt kein Thema. Damals ging es darum, ähm, ja, erst, erst ging es wieder darum, in die Gänge zu kommen, aber als ich dann in die Gänge war ging es eigentlich ziemlich schnell auch darum, irgendwelche Leistungen zu schaffen. Dann gar nicht unbedingt, um irgendwelche Medaillen zu gewinnen oder sowas. Aber ja Bestzeiten oder größere Strecken waren halt schon ein großer Aspekt. Und was habe ich dafür gemacht? Ich habe mir irgendwelche Trainingspläne angeschaut, die die Sportart spezifisch waren und habe die dann nachgemacht. Ich sag mal, im Nachhinein war da auch, ehrlich gesagt, noch ein ganz schön viel Glück dabei und vielleicht auch ein bisschen glückliche Gene, das gehört ja da auch immer dazu, dass das immer so gut gegangen ist. Aber ich meine, wir haben ja oft genug auch schon thematisiert, dass über die Hälfte aller Freizeitsportler mindestens einmal im Jahr, also Freizeitläuferinnen und Läufer, mindestens einmal im Jahr verletzt sind ne, aufgrund ihres Sports. Und ja, das zeigt eigentlich, dass ihr das sehr recht habt, Carsten, mit dem, was du sagst, wenn du, ähm, dass das halt in der, im breiten Sport wahrscheinlich ein bisschen weniger ausgeprägt ist, obwohl heutzutage, und da sind wir jetzt halt in der jetzigen Zeit, das Wort so inflationär benutzt wird. Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen ins Detail, was wir denn darunter verstehen, oder?
1: Ja, genau. Wir, wir haben ja jetzt hier schon so ein bisschen von Verletzungsanfälligkeit gesprochen und so weiter. Ähm, also ich würde sagen, ich habe mir mal die... Definition von Wikipedia, die ich vorhin zur Ganzheitlichkeit vorgelesen habe, genommen und das für uns irgendwie so ein bisschen umgeschrieben und da kam ich zu der Definition, dass wir das Laufen oder den Ausdauersport im Allgemeinen als ein Mittel zur nachhaltigen Verbesserung unserer mhm. Gesundheit sehen und das bedeutet gleichzeitig, dass wir nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag leistungsfähiger sind und dadurch uns einfach fitter und vitaler fühlen. Mhm. Könnt ihr da so mitgehen? Also
2: ja, also mit solchen allgemeinen Plattitüten kann ich ja meistens mitgehen.
0: <lacht> also ich kann da sogar sehr, sehr, sehr gut mitgehen, weil tatsächlich äh, sich das ja bei mir zum Beispiel klar verändert hat. Also mein Bild ist, ich mache jetzt im Moment Sport, damit ich auch äh, zum Beispiel wie meine Eltern jetzt mit Ende 70, also mein Vater wird fast 80, die waren jetzt vor ein paar Tagen äh, auf Städtetrip äh, in Paris und haben dort wirklich die Zeit sowas von genossen. Also ich habe die selten so euphorisch erlebt, als sie dann hinterher davon erzählt hat. Und sie haben halt einfach so im Nebensatz gesagt, ja, übrigens, wir waren mit deutlich, äh, deutlich die Ältesten in der Runde. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, da einfach mitzuhalten. Und das gehört ja auch eine gewisse Leistungsfähigkeit dazu. Und natürlich braucht man da auch ein bisschen Glück dafür. Aber äh, indem man halt Sport treibt, indem man Bewegungen macht, indem man halt aktiv ist, tut man das Ganze schon massiv forcieren. Und das ist für mich immer so das Bild. Ja, letztens hat mir mich einer angeschrieben, der ist äh, Anfang 70 und ähm, trainiert auf 10 Kilometer. Ähm, aber halt Stück für Stück und in seinem Tempo. Und er hat gesagt, er will das gerne nochmal schaffen. Und er fühlt sich einfach, seitdem er das macht, viel fitter und vitaler, wie du es halt so schön gesagt hast. Ne? Und das ist, ein, das ist doch ein wunderbares Bild, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, kann ich nur dem zustimmen. So haben wir auch immer schon unseren Sport gemacht. Auch trotz dessen, sage ich mal, dass wir äh, durchaus ja auch teilweise ähm, ja, vergleichsweise ambitionierte Ziele verfolgen. Mhm. Aber für uns war immer die höchste die höchste Maxime oder auch unser, unser Motto sag ich mal nachdem wir trainieren, dass wir den Sport so betreiben wollen, dass wir den auch noch im hohen Alter machen können. Mhm. Und das war immer das war immer unser unsere Maxime auch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, und da, also das ist nach wie vor so. Ne? Das ist auch also auf jeden Fall mein Ziel, dass ich den Sport so betreibe und mich eben nicht da total kaputt mache, dass ich den wirklich auch noch im hohen Alter machen kann. Ähm, mhm. Und ich finde, das ja. ist auch ein sehr schönes Ziel und das heißt eben trotzdem nicht, dass man, äh, man da kann man dann trotzdem auch ambitionierte Ziele verfolgen. Ja, das eine das ja genau. Also,
0: das ist für mich kein, überhaupt kein Widerspruch. Also, ähm, aber was zum Beispiel ein Widerspruch ist, ist dieses, äh, was ja eine Zeit lang, zum Glück wird es ja gerade weniger, aber äh, eine Zeit lang in einem Jahr zum Marathon. Das sind dann die Leute, die von der Couch zum Marathon in einem Jahr und dann äh, danach in drei Monaten später wieder auf der Couch und ich sage aber durch, nur damit man den Haken gemacht hat, dass man einmal im Leben im Marathon gelaufen ist, ne? ja. Das ist zum Beispiel genau das, was wir nicht darunter verstehen.
2: Genau, Wie, oder die, das, das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, ganzheitlicher Ansatz beim Laufen ist einmal Intervall, <lacht> ein langer Lauf und ein Tempodauerlauf. Und das ja, ist doch.
0: Carsten, jetzt, wir erklären jetzt, dir das gleich noch richtig.
1: Wir müssen dann wieder, wir müssen jetzt wieder hier immer für die Hörer und Hörerinnen, die dich nicht kennen, dann wieder hinzusagen, dass das wieder deine sarkastischen, komischen Einwände sind hier, ne? Ja. Und jetzt ich ich doch was irgendwann ich
0: mal Video-Podcast auf.
1: Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Naja, es wird schon, wird schon nochmal kommen. Ähm Und
0: es gelingt ihm bei der Gelegenheit immer noch, seine Frau aus dem Tritt zu bekommen. Genau. Das ist natürlich auch <lacht> ne? nach zehn Jahren Ehe ja auch schon mal was wert. Ne?
1: <lacht> ja, so sieht es aus. So aus. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, also entweder dieses... Ähm von 0 auf 100 in möglichst kurzer Zeit. Ähm, oder ja, dann laufe ich den ersten Marathon und dann laufe ich gleich noch den zweiten, dritten, vierten, fünften äh, irgendwie ein paar Wochen später. so Also das ist so ein Phänomen, was auch irgendwie ich gefühlt sehr viel sehe so im Social Media, mhm. wo ich immer so denke, Leute, das, das kann es doch nicht sein. Also das ist definitiv kein nachhaltiges Laufen. Ähm, und ich habe auch, Zeiten gehabt für mich als Sportlerin, wo ich irgendwie extrem viele Wettkämpfe gemacht habe. Ähm, aber so dieses, also dieses totale Übertreiben und gerade wenn die Leute dann äh, sich erstmal auf so eine Distanz hingearbeitet haben und dann muss es gleich die nächste Distanz sein und dann die nächste und dann wie gesagt nochmal fünf Sachen dazu. Also das ist so ein Phänomen, was ich, was ich irgendwie sehe bei, bei anderen Leuten in meiner... Social Media Bubble, wo ich dann immer so denke, mhm. naja gut, ähm, das wird halt, das wird halt nur ein überschaubar, überschaubares zeitliches Vergnügen bei euch, weil irgendwann mhm. ist dann, ist dann vorbei, ne? ähm, also Aber ja.
0: Als als Opa der Kompanie hier, ne, ähm, kann ich noch dazu sagen, da kommt dann auch der das Alter durchaus, spielt dann irgendwann eine Rolle, weil das haben sie dann vielleicht mit Mitte Ende 20 noch problemlos gemacht, mit Anfang 30 wahrscheinlich auch noch. Ähm, ja, wenn es dann so Ende 40, Anfang 50 geht, da ist dann eh vorbei. Also dann geht es halt schneller vorbei, ne? wenn man solche Spirenzchen macht, ich So,
2: um jetzt mal Butter bei die Fische. Was genau. ist unser ganzheitlicher Training? <lacht> Was ist unser ganzheitlicher Ansatz. Was machen wir Offenbar denn? Offenbar ist Meiner ja laufen. Offenbar heißt ja laufen, nicht nur laufen. So, jetzt. Was machen wir denn, Frau Cheftrainerin?
1: Ja, wir laufen nicht nur, ne? wie du schon gesagt hast. Punkt, das ist unser ganzheitlicher Ansatz. Nein, jetzt habe ich versucht, hier irgendwie ein bisschen lustig zu sein. <lacht> ja, also laufen heißt nicht nur laufen, ist erstmal der richtige Grundsatz bei uns, ähm, weil wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass für uns wichtig ist, dass ähm, wir und auch unsere Mitglieder, wenn wir jetzt auf den Ausdauerclub gucken, ähm, langfristig gesund und erfolgreich laufen können. Und da reicht es halt nicht, nur Laufen zu trainieren. Das haben wir, glaube ich, hier auch schon im Podcast öfter gepredigt, dass, dass das nicht zum Ziel führt. Da gibt es vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen an Menschen, die einfach genetisch bedingt Glück haben, dass das funktionieren kann. Aber das ist ein ganz minimaler Anteil an Menschen bei den allermeisten Menschen, führt nur Laufen langfristig zu dazu, dass man dann auch relativ schnell nicht mehr läuft, weil man nicht mehr laufen kann, aus körperlichen so Gründen. <lacht> ähm, deswegen ähm, haben wir ja bei uns im Ausdauerclub äh, unter anderem unsere große ähm, Mediathek mit ähm, mit vielfältigen Fitnessworkouts, egal ob es um Kraft-Stabi-Training geht, Mobility, Flexibility-Training, ähm, Yoga, Pilates. Ähm, also wir haben da aus allerlei ähm, Trainingsrichtung was dabei, wo auch bewusst sich unsere Mitglieder ähm, da so ein bisschen austoben können und halt auch entsprechend ihrer eigenen Baustellen, so wie ich das immer gerne sage, ähm, sich auch so ein bisschen an unseren ähm, Workouts bedienen können. Weil das ist auch ganz wichtig, jeder hat ja so seine eigenen körperlichen Baustellen und da sollte man dann auch äh, schauen, irgendwie in welchen Bereichen man man vielleicht mehr arbeiten sollte. Dann haben wir ja unsere, unsere Live-Trainings, wo unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, immer live zu trainieren in der Gruppe mit Anleitung vom, äh, ähm, von, von einem Trainer oder einer Trainerin, ja auch gegebenenfalls dann eben... Ähm, korrigiert bei...
0: Ähm, Warte mal, ähm, ja. vielleicht zur Erklärung, also weil wir reden ja von Laufen, also es geht nicht darum, dass wir live gemeinsam laufen, sondern es geht darum, dass wir diese Fitness-Workouts, also Kraft, Mobility ja, guter, und so weiter gemeinsam <lacht> machen. Ne? Guter
1: Einwand, ja, genau. Ja, ähm, für die, die
0: es nicht kennen. Ne?
1: Also jetzt haben wir schon als ersten Punkt ja eigentlich das gesagt, was viele gar nicht hören wollen. Ne? Ja, ich muss jetzt hier irgendwie hm. kraft training machen und Workout-Training <lacht> aber äh, ihr könnt es immer nur wieder betonen, es ist halt super wichtig, wenn ihr wirklich langfristig nachhaltig laufen wollt. Ne? Und, ähm, und also all unsere Angebote sind darauf ausgelegt, dass ihr nicht kurzfristig euch irgendein Ziel setzt und dann wieder das Laufen sein lasst. Natürlich kann man mhm. das theoretisch auch machen, aber unsere Intention ist ja, äh, dass, dass ihr die Freude am Laufen auch so kennenlernt, wie wir sie schätzen, äh, zu schätzen wissen und halt alles das, was das Laufen uns gibt ähm, und das ist sehr viel, aber das funktioniert eben dann nachhaltig nur, wenn man eben auch noch ein bisschen was anderes für sich und seinen Körper tut und deswegen muss man da gerade im, im Kraft- ähm, und Mobility-Bereich, um das jetzt mal ganz grob zu nennen, ähm, sollte man da regelmäßig was tun, damit, damit man auch langfristig laufen kann.
0: Ja. Genau, und vielleicht äh, von meiner Seite da nochmal so ein Einwand als jemand, der ja als bekennender Muffel in der Richtung gilt. Ähm, es ist auch bewusst so gehalten, dass das Ganze nicht zu lang ist, denn ähm, wir wollen letztendlich, also das, das ist zumindest das Wesen bei uns, das kann ja jeder vom Trainingsansatz äh, anders sehen, aber bei uns steht ja das Laufen im Mittelpunkt, ähm, und dementsprechend ähm, sind die anderen ein wichtiger Bestandteil. Aber es ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche. Ne? Also du musst dich die gleichen Zeitaufwand dort nochmal reinstecken. Ja, das genau. ist auch bewusst so gemacht.
1: Da sind wir mhm. bei dem Punkt, den ich am Anfang gesagt hatte, wo ich gesagt habe, ne, also für viele sind halt dann die Zeitressourcen dann so das, wo die Leute sagen, ja, aber das geht ja gar nicht noch mhm. mehr als Laufen machen. Und das ist bei uns wirklich mit einem überschaubaren Zeitaufwand auch zu machen. Und das ist für jeden mit einem überschaubaren Zeitaufwand zu machen. <lacht> Ne, das mhm. ist, äh, das muss man ja auch sagen, also das geht ja nicht darum, wie du gesagt hast, Thorsten, dass wenn man jetzt irgendwie ähm, drei, ich sag mal, dreimal die Woche läuft und dann muss man jetzt noch dreimal zwei Stunden ins Fitnessstudio oder so, ne? so ist es ja nicht. Also,
0: Eben nicht, Genau.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, und was ich außerdem auch noch extrem wichtig finde, ist, dass man eine Abwechslung im Lauftraining hat, weil jeder hat vielleicht so seine Standard-Laufrunde, äh, ne, die man gerne da im, im, im Wohlfühltempo, wie ich immer gerne sage, die man in seinem Wohlfühltempo läuft und immer die gleiche Runde, immer dasselbe Tempo, ähm, was ja erstmal grundsätzlich auch für die allgemeine Gesundheit super gut ist, äh, prima. Aber um auch da... Ähm, den Körper ein bisschen mehr zu fordern, damit er gleichzeitig auch wieder so trainiert ist, dass er lange gut funktioniert, sollte man halt auch ein bisschen Abwechslung ins Lauftraining einbauen, ganz zu schweigen davon, dass es glaube ich auch für den Kopf ähm, hilfreich ist, wenn man nicht immer nur stupide irgendwie so dasselbe macht, sondern da ein bisschen Abwechslung drin hat. Das ist für mich deswegen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei einem ganzheitlichen Trainingsansatz, dass man Abwechslung drin hat, das ist ja bei uns so der Fall, dass eben wirklich man mit dem verschiedensten Lauftempo auch wirklich arbeitet im, in unserem wöchentlichen Trainingsplan. Es gibt Trainingseinheiten, die in einem, in einem lockeren, mittleren Tempo sind, es gibt Trainingseinheiten, die in einem langsamen Tempo sind, dafür aber ein bisschen länger sind und es gibt Trainingseinheiten, wo man halt wirklich mit hohem Tempo arbeitet, wechselnden Geschwindigkeiten um den Körper da wirklich auch ein bisschen äh, zu fordern und vielseitig eben auch zu trainieren. Und das heißt mhm. eben auch, dass man regelmäßig auch mal aus der eigenen Komfortzone herauskommt. finde ich für mich persönlich auch ein, äh, durchaus ein Aspekt im, in einem ganzheitlichen Trainingsansatz.
0: Es ist Also kann ich nur unterstreichen. Das Witzige ist zum Beispiel, ähm, dass mir das zum Beispiel auch das Training im Ausdauerclub, was ich ja selbst ab und zu nutze, ähm, überhaupt hilft, das zu tun. Weil tatsächlich, wenn ich nicht einem spezifischen Trainingsplan folge, also ich sage, ich trainiere nicht auf einem Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf, was auch immer, ähm, sondern ich mache meinen Sport, was ich ja sowieso das ganze Jahr über tue, wenn ich dort nicht irgendwie mal eine Vorgabe bekomme, dann mache ich es nicht. Dann laufe ich mal meine Standardrunde, dann sind die, das sieht bei mir dann zum Beispiel aus, dann ist das mal 6, 7 Kilometer wenn es lang wird, wird es mal neun oder zehn Kilometer, aber mehr wird es selten irgendwo dazwischen und eigentlich ist es immer im gleichen Tempo, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ne? Und mir hilft dann einfach auch diese Vorgaben und einfach zu sagen, hey, jetzt komm, beweg dich mal schneller oder lauf doch einfach auch mal langsamer ne? und solche Dinge. Und das, macht, das macht echt Laune, muss ich sagen. Also das ist halt auch eine Abwechslung. Und natürlich äh, gehört auch ein bisschen dazu, dann einfach auch mal eine andere Strecke zu laufen. Ne? Ich sage immer so, äh, viele schauen mich dann fragend an, wenn ich sage, äh, lauf. ich habe doch nur eine Hausrunde, Ja, dann laufst sie doch einfach mal andersrum. Dann kommt öfters mal so ein irritierter Blick, habe ich schon ein paar Mal erlebt, so nach dem Motto, äh, kann man das? Ne? Ja, kann man, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
2: Die Erde dreht sich ja aber auch nicht plötzlich in die andere Richtung. Also ich kann die Leute da verstehen. <lacht> oder stell dir, mal ja. vor, stell dir mal vor, du
1: trainierst nur auf der Bahn und dann läufst du auf einmal nicht mehr äh, gegen den Uhrzeigersinn oder im <lacht> Uhrzeigersinn, sondern entgegen auf der Bahn. Ja, stimmt.
0: <lacht> aber ja, also Gegenverkehr ist auf, der, auf den Laufstrecken, das ist bei euch in Berlin vielleicht anders, aber auf den Laufstrecken, wo ich äh, unterwegs bin, hält sich der Gegenverkehr in Grenzen.
1: Ja, das war bei uns auch, nur, also tatsächlich war das mal ein Problem in der Hoch-Corona-Zeit am Anfang, als wir den Lockdown hatten und alle Leute auf einmal auf unserer Laufrunde spazieren gegangen sind. Da war es oh, echt ja. voll. Also äh, da sind wir ja, dann auch teilweise ausgewichen. Aber ansonsten hält sich das auch noch in Grenzen.
0: Was ich vielleicht zu dem Thema noch ergänzen möchte. Ähm, wir haben jetzt über verschiedene Lauftempo gesprochen. Wir haben über Fitness-Workouts, äh, Kraft, Stabil und so weiter hast du gesprochen. Für mich gehört da zum Beispiel auch persönlich, aber das kann auch jeder halten, wie er will, aber auch mal anderen Sport, auch anderen Ausdauersport dazu. Also ich mache für mein Leben gern Radfahren, ich gehe für mein Leben gern Wandern und das ist für mich einfach auch Teil des Trainings und des ganzheitlichen Trainings, dass es eben nicht nur Laufen ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist vielleicht ein ganz guter Übergang auch ähm, zum Thema, also jetzt haben wir viel über über so die sportlichen Inhalte gesprochen, was für uns einen ganzheitlichen Trainingsansatz ausmacht, was aus meiner Sicht aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist und da kommen wir wieder zu so einem Wort, was eher so inflationär benutzt wird. Ähm, ich finde immer, also Thorsten, du hast ja auch am Anfang gesagt, du magst das Wort ganzheitlich nicht so, weil das so inflationär benutzt wird. Ich denke, das Wort an sich kann ja nichts dafür, <lacht> dass das so benutzt wird. Das, ähm,
0: ganz sicher, aber ich würde, also einfach mal Aufruf an die Community, wenn wenn jemand ein besseres Wort als ganzheitlich. Finden, ja, ich hält, weiß, immer her also, damit an also da gibt
1: es ja hol holistisch, glaube ich, ist ja so dieses andere Wort, ja, das aber es wird auch immer schon, immer schon mehr benutzt. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, der Begriff, auf den ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist äh, das Mindset. Du kannst auch gerne mir einen alternativen oh. Begriff für geben, äh, weil...
0: Deine Gedankenwelt.
1: Die Gedankenwelt, ja, aber das klingt echt unsexy, also da klingt echt ja, die Mindset, Einstellung äh, halt. besser. Ja. Ne? Ähm, ja. Denn aus meiner Sicht kann man nur mit einer gesunden Einstellung ähm, mit einer ges nur mit einer gesunden Einstellung macht Laufen langfristig Freude. Also wenn ich vom Kopf her nicht gut da bin oder mich womöglich auch beim Laufen, was wir ja auch regelmäßig erleben ähm, bei unseren äh, Mitgliedern, dass dann doch mal man sich irgendwie zu sehr unter Druck setzt oder sich zu viele Gedanken mhm. macht, ähm, das ähm, führt langfristig nicht dazu, dass ihr, ihr den Spaß am, am Laufen behaltet und das ist ja ganz, ganz wichtig. Bei allem, das muss man, glaube ich, auch betonen, für uns ist das so selbstverständlich. Aber wir wollen ja euch langfristig zum Laufen bringen, weil das Laufen eben einfach unglaublich gut tun kann und eben auch viel Freude bringen kann und einfach eine unglaubliche Bereicherung ist im Leben. Und ähm, das, wie gesagt, da ist es aber wichtig, dass der Kopf halt mitspielt. Ne? Und da finde ich dann wiederum bei uns im Ausdauerclub unsere Community ähm, super wertvoll, weil die wirklich dafür da ist, dass die Leute sich dort gegenseitig motivieren, auch wenn es mal nicht so läuft auch dann ist die Community da. Ne? Das finde ich einen ganz, äh, ganz wichtigen Aspekt bei uns und, und einen sehr wertvollen Aspekt. Weil ähm, das wissen wir ja auch bei allem, wenn wir irgendwie davon schwärmen, wie toll irgendwie Laufen ist, was das für einen positiven Effekt auf unser Leben hat. Aber das, es gehört ja auch dazu, dass es, nicht immer, dass es eben nicht immer läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wenn man dann aber Gleichgesinnte hat, die dann eben auch da für einen da sind, ähm, dann ist das halt auch... Sehr, sehr hilfreich.
0: <lacht> Wobei das ähm, tatsächlich ein bisschen typfacher ist. Ne? Also die, die einen suchen halt äh, ganz explizit diese Community. Ähm, andere sagen, nee, äh, es ist eher so mein Sport für mich. Und es ist beides fein, meiner Meinung nach. Deswegen, genau. Ähm, was aber wichtig ist, ist diese Einstellung dem Laufen gegenüber. Also wer auf Dauer keine Freude und keinen Spaß dabei empfindet, und sei es nur eine also Freude, ich denke immer nur so, naja gut, ich renne jetzt auch nicht immer grinsend und mit einem Lachen im Gesicht bei einer Laufstrecke, aber ich empfinde auf jeden Fall eine tiefe Befriedigung dabei. Und wer das nicht tut, der wird auf Dauer nicht dranbleiben. Das ist einfach so.
2: Ähm, da kann ich eine Anekdote dazu erzählen. Dass am Dienstag war einer bei uns, also wir geben ja immer diesen Laufkurs, wo wir im Real Life hier in Berlin Leute betreuen, die, die in einem Schulladen Schuhe gekauft haben. Ähm, die mhm. dürfen dann bei uns so eine Laufstunde mitmachen und da war am Dienstag einer da, der hat mich gefragt, ob man irgendwann Freude am Laufen empfindet. Ui. Er macht das seit anderthalb Jahren jetzt, oh. weil es ihm gut tut mhm. und er mhm. versteht das auch. Aber er sagt, ich empfinde keine Freude dabei und auch nicht danach.
0: Ich oh. lese das aber im Anfängerkurs öfters.
2: und Ja, ja wobei... Bei den Anfängern ist es ja so ein bisschen so, die wissen es noch nicht. Ja, also am Anfang ist es dann, dann auch erst mal, ja ist die es erst auch erstmal gescheitert. Ja, genau. ja, ja ist noch mehr, mehrfach ja, gescheitert. Aber ja. bei ihm war das ja jetzt anderthalb Jahre läuft er. Also er bereitet sich jetzt mit seinem so auf dem, auf dem Halbmarathon vor. Und okay. ganz, ganz ehrlich, mir ist auch kein gutes Argument eingefallen, ob man da Freude empfinden muss.
1: Ja, also ist ja auch immer relativ, was heißt Freude, ne? wie Thorsten schon gesagt hat. Also ich kann das auch sagen, bei mir ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie bei jedem Lauf irgendwie denke, jo, ist das super toll und so. Also ja, es gibt Läufe, die ich total genieße, mhm. aber es gibt auch Läufe, die spule ich einfach ab und das sind auch genug. Aber zumindest danach fühle ich mich unglaublich gut. Also wenn, Aber Ey, das finde ich halt erstaunlich, dass du sagst, dass er dann sagt, auch danach äh, empfindet er irgendwie genau. nichts. Aber das, was ich gar nicht glauben kann, weil er ja gleichzeitig sagt, ja, aber er macht es, weil es ihm gut tut. Also muss er ja doch irgendwas nee, verstehen.
2: Er, er, er macht es nicht im Sinne von gut tun, Kopf gut tun, sondern im Sinne von, er weiß, er, es ist körperlich einfach das mhm. Richtige. Aber
0: es gibt tatsächlich also diese extrem disziplinierten Menschen, die auch teilweise so, also wir wollen jetzt nicht so ins Psychologische abgleiten, weil wir davon keine Ahnung haben, aber, ähm, also ich zumindest nicht, ähm, aber die halt so konditioniert sind, dass sie halt so diszipliniert sind, dass sie halt solche, sowas machen können. Das ist aber tatsächlich eine verschwindende, geringe Zahl und ich glaube trotzdem, dass das nicht auf Dauer gut geht. Ne? Oder er weiß nicht, was das Trotzdem der innere Befriedigung. Also der, der wartet vielleicht auf dieses berühmte. Also was ja viele Es ist ja. ja dieses berühmte Runners High von denen ja so der heilige Gral von denen so viele ja. erzählen. ne? Ich meine, ganz ehrlich, ähm, diese, was ist es denn überhaupt? Also, ne, das äh, empfindet ja auch jeder anders. Ne? Finde ich
1: gerade ja. übrigens ein spannender Punkt. Könnten wir mal auf unsere Liste setzen zu Podcast-Themen? Da könnte man ja. mal einen eigenen Podcast zu machen zum Hab Thema ich schon Run Blogartikel zugeschrieben. Ja. <lacht> das ist ein
0: total spannendes Thema. Ne? Ja. Da gibt es auch coole Studien und zu, coole Vergleiche mit anderen, ähm, sage ich mal, Themen. Ja, Aber lass Aber uns ja, mal wieder zu
1: unserem Thema zurückkommen. Spannende Geschichte, ja. Ja. Also. Äh, Genau, ich, also wie gesagt, ich glaube, das Mindset ist ganz, ganz wichtig, damit, damit auch, also es, sollte, es ist für mich auch ein Teil des ganzheitlichen Trainingsansatzes, ohne aber, ähm, man, dass man das jetzt da so in diese psychologische Ecke unbedingt bewusst gehen muss. So, so weit will ich gar nicht mhm. gehen. Ne? Dass ich jetzt sagen muss, oh Gott, da musst du dann irgendwie, du musst jetzt irgendwie meditieren dafür als Teil des Trainings oder so. Also wer das macht mhm. und we wem das hilft, gerne. Ähm, aber ich finde einfach nur, dass man selbst so ein bisschen sich bewusst wird, ne? dass, äh, dass das Laufen, also was einem das Laufen irgendwie gibt, das, das finde ich irgendwie wichtig. Ähm, und mhm. Und eben, dass man, also, der Aspekt, dass man den richtigen Zugang zum Laufen, zum Laufen findet. Und da versuchen wir ja auch, unseren, unseren Leuten da so ein bisschen Tools an die Hand zu geben, ähm, dass sie den richtigen Zugang zum Laufen finden und dass sie eben nicht, ähm, Falsche, sich falsche Ziele setzen, zu schnell irgendwas wollen, sich mit anderen vergleichen, so diese ganzen Aspekte sind für mich da irgendwie wichtig, wenn ich davon rede, dass man das richtige Mindset braucht, ähm, um langfristig ähm, erfolgreich gesund laufen zu können. So. Ja,
2: passt. Und ähm, Ehrlich gesagt tue ich mich damit ein bisschen schwer. Je länger ich darüber nachdenke, okay. was wir hier sprechen, ja? umso schwerer tue ich mich damit. Warum? Ja, weil, was soll ich denn demjenigen sagen, der sagt, ich laufe dreimal die Woche und das reicht mir. Das ist für mich total fein, ich fühle mich dann wohl. Und
1: Naja, demjenigen sage ich, okay, mit aller größter Wahrscheinlichkeit wirst du das aber nicht lange machen können.
2: Ja, aber das ist ja, also wir wissen ja beide, dass das, wenn der dreimal die Woche fünf Kilometer laufen geht, das ist Quatsch. Der wird wahrscheinlich ein Leben lang also, laufen gehen können.
0: Ja, es gibt tatsächlich, Carsten. Weiß ich ähm, nicht. Es gibt so einen Sweet Spot. Äh, doch, tatsächlich hat Carsten recht. Es ist, jeder Mensch hat so einen gewissen Sweet Spot, in dem einfach, der, nur dass dieser Sweet Spot über Jahr für Jahr, also ich sag mal so, wo du halt, was du laufen kannst, ne? ähm, eben dreimal die Woche fünf Kilometer und du hast überhaupt keine Probleme, machst sonst nichts und hast keine Probleme. Aber im Laufe der Lebensjahre, dieser Sweetspot geht immer weiter nach unten. Also es ist, ähm, du wirst leistungsstärker, wirst du natürlich auch nicht dafür hören, aber du baust ja körperlich äh, im Alter einfach ab. Und ähm, das ist dann, irgendwann geht die Kurve immer weiter nach unten und irgendwann wird da auch an der Stelle einfach ein Punkt kommen. Dann sind es halt irgendwann nicht mehr fünf Kilometer, dann sind es halt irgendwann nur noch vier, vier Kilometer und irgendwann vielleicht nur noch drei und dann hören die meisten auf. Und das ist so ein Punkt, ähm, wenn jemand so einen sweet gefunden hat oder vielleicht auch einen Minimalansatz fährt und damit gut fährt und das über Jahre gut fährt und das auch okay ist, dann finde ich, dann äh, ist das völlig fein. Dann ist ja zum Beispiel auch der Ausdauerclub einfach nicht das Richtige. Also, ne? Es das ist ja auch nicht das, das Mittel für jeden und immer. Aber die meisten, die ich kenne, sind ja solche Typen, die dann halt... Ähm, ja, dann hören sie halt mal wieder zwei Monate auf und machen mal wieder drei Monate nichts und dann ähm, müssen sie sich wieder erzählen sie dann irgendwas von dem Schweinehund ich sag's jetzt mal bewusst überspitzt und ein bisschen hart ähm, den es sowieso nicht gibt, weil der Schweinehund sitzt bei den Leuten im Kopf drin und der liegt vielleicht auch daran, dass sie den das falschen Ansatz zu dem, was sie tun haben Also und
2: nur, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen ich bin total bei euch das ist ein mhm. ganzheitlicher Ansatz, dass der sinnvoll ist. Ich tue mich nur gerade schwer damit, zu sagen, das ist der heilige Gral. Also, das
1: heißt, das ist der heilige Gral. Ich, also ich glaube, ja der, der,
2: der ganzheitliche Ansatz funktioniert genau für das, und da bin ich dann jetzt wieder voll und ganz bei, für das, was wir im, im, im Ausdauerclub anbieten. Nämlich zum einen Kontinuität aufbauen, also wirklich mhm. durch Abwechslung und eben auch durch das richtige Mindset und Tools Kontinuität aufbauen und da gehört für mich äh, halt ein Abwe im einfachsten Wort gesprochen abwechslungsreicher Plan dazu, der eben viele mhm. Aspekte beleuchtet, nicht nur das Laufen und das andere ist natürlich, äh, dass wir Leistungsentwicklung fördern. Das muss man auch einfach so sagen, wer im Ausdauerclub jede Woche den Plan macht und sich daran hält und alle Übungen mitmacht und seine Workout macht, der erzeugt eine Leistungssteigerung für sich. Genau. Das ist genau. der der wird sich irgendwohin entwickeln. Das ist bei dem einen viel, bei dem anderen wenig. Bei dem Nächsten ist es altersbedingt nur ein Aufhalten des Abbaus und, und das 5000 Gründe und, und, und Sachen, mhm. die da reinspielen. Aber im Endeffekt, und unterm Strich, ist es eine Leistungsentwicklung, die man damit durchmacht. Und ich glaube, dafür kommt man um so einen ganzheitlichen Ansatz gar nicht drumherum. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ähm, einen, einen Bereich gibt, wo dieses ganzheitliche Dinge nicht unbedingt notwendig ist und wo es und ich glaube, deswegen haben wir uns auch am Anfang so ein bisschen, oder vielleicht hast du deswegen auch so, so das Problem mit diesem Kampfbegriff, weil der Kampfbegriff? <lacht> <lacht> ja, weil der ja sowas Totalitäres mitbringt. Ne? Also ich muss mich ganzheitlich ja, ne, bewegen, ne? das ist ganzheitlich, also allumfänglich muss ich alles, alles machen und, und, und das und ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum ich jetzt auch gerade so ein bisschen ins Strugglen gekommen bin. Ähm, wie gesagt, ich bin totaler Freund davon und ich glaube auch, das ist der richtige Ansatz. Aber es passt auch nur für bestimmte Dinge. Da muss man eben ja. auch ehrlich zu sich sein.
1: Und was meinst du damit jetzt mit, es passt auch nur für bestimmte Dinge? Naja, Kinder also
2: für stehen? die Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Ne? Also Und genau das, was wir im Ausdauerclub ja den Leuten äh, mitgeben oder vermitteln. Es ist die Leistungsentwicklung. Es ist dieses Kontinuität aufbauen, die man so vielleicht nicht es ist hätte. vor allen Dingen
0: Kontinuität. Ne? Ja, also, also... Der Punkt ist, Carsten, wenn jemand, äh, weil das Beispiel, das du gebracht hast, der Punkt ist, jemand, der das sein Leben lang macht, ohne größere Pausen, da gebe ich dir recht. Nur jetzt frag mal ähm, unsere Kunden im Ausdauerclub, als auch uns selbst. Also du bist ja auch ein Kandidat davon, ich ja noch viel mehr. Ne? Ähm, die, also wenn es da längere Phasen im Leben gab, wo halt Sport keine Rolle gespielt hat, dann musst du ja erstmal auf einen gewissen Level wieder kommen, ähm, wenn du es überhaupt jemals schaffst. Ne? Und das ist so ein Punkt. Und da musst du ja erstmal hinkommen und es ist nicht jedem Menschen, deswegen hast du vollkommen recht, es ist natürlich auch nicht jeder gleich, es ist nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt, äh, die gleiche urinnerliche Motivation nach Bewegung zu haben, zum Beispiel. Ne? Die einen brauchen ein bisschen mehr die Hand, die man ausstreckt und andere haben es ein bisschen mehr intrinsisch und brauchen es vielleicht ein ja. bisschen weniger. Und
2: ne? ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem des Begriffes. Mhm. Ähm, weil ja, wenn, man, wenn man also, wir sind uns ja einig, ein ganzheitlicher Trainingsansatz macht Sinn, entwickelt, fördert die Prävention, die Gesundheit, also alles fein. Ja. So, ne, da das sind wir uns einig. Aber, und das ist eben das große Problem, es gibt eine nicht ganz unerhebliche Anzahl von Menschen, die es obwohl sie nicht nach einem ganzheitlichen Ansatz sich bewegen, trotzdem gesund sind. Also gesund im Sinne, sich okay ja. fühlen.
1: Ja, aber die könnten ja gesünder sein. Ja, das ist aber, aber das
2: ist genau, <lacht> genau. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ähm, da sind wir jetzt bei dem großen Thema. Unser Körper ist halt ein, na, Gewohnheitstier. Ne? Also ja. der, wir empfinden, also wir empfinden Krankheit schon, ne? Oder ungesund sein, das, das empfindet man schon. Aber wo also wer kann denn von sich behaupten, dass er weiß, ich bin gesund oder gesünder? Ne? Also wo, wo ja, also wie kann man hab, das denn für äh, sich noch herausfinden?
0: Noch ich habe fast, hab fast 20 Jahre, nee, ich habe nee, zwar fast 20 Jahre meines Lebens geraucht. Ich wusste sehr wohl, dass das ungesund ist, aber deswegen habe ich mich trotzdem nicht schlecht gefühlt. ne? Und so ähnlich funktioniert das ja auch, wenn man keinen Sport macht. ne? Also natürlich kannst du dich da gut fühlen dabei und es ist alles fein. ne? Irgendwann, die Rechnung kommt irgendwann, vielleicht kommt es auch nicht, dann gehörst du halt zu dann hast du halt Jackpot gewonnen. ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung für dieses Verhalten, was du gerade an den Tag legst, irgendwann bezahlst, die kommt. Die ist ziemlich hoch. Die ja, ich, ich glaube
2: ja. Also, ich glaube, ein, ein großes Problem ist, dass es nicht messbar ist oder nur schwer messbar. Ja, klar. Genau. Also, das ist aber halt das, das, mit das größte Problem. Natürlich kann man am Ende sagen, Huch, der ist jetzt mit, mit 81 schon gestorben. Ja, aber die Durchschnittslebenserwartung ist halt 82,x irgendwas. So, das, mhm. da ist 81 ja eigentlich ein gutes Alter. Jetzt ne, könnte man ja, natürlich im Nachgang.
1: ja könnte werden. Von daher haben wir Ja, noch gut, dass,
2: ja dass, dass wir mit 50 erst ja. Halbzeit feiern. Das ist ja aber eine persönliche Einstellung. Nee, das mache ich nächstes Jahr. <lacht> okay. das, das ist ja aber was anderes. Außerdem will ich den Staat maximal schädigen, indem ich möglichst viel Rente wieder abziehe.
0: Okay. <lacht> aber jetzt sind,
1: wir ganz schön, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift hier. Also jetzt hast du mich auch ganz schön aus dem Konzept gebracht hier mit deinem Ja, aber das ist gut.
0: Also ich finde ja den kritischen Geist Carsten da an der Stelle ganz gut, weil ähm, ja, one size fits all ist halt äh, auch in dem Fall nicht unbedingt immer zutreffend und das ist ja völlig das legitim. Das sagt er, also das sagt mich, er jetzt
2: doch, aber ich wenn ich gleich seinen nächsten Punkt auseinandernehme, der hier auf dem genau, Zettel steht, also für
0: mich, ähm, <lacht> mal gucken, ob er das dann anders sagt. gehört äh, auch wenn Carsten da mir gleich widersprechen wird, aber für mich gehört auch Wissen dazu oder anders formuliert, dass ich mich mit dem, was ich tue, auch geistig auseinandersetze. Also das heißt, wenn ich Sport mache, wenn ich laufen gehe, dann beschäftige ich mich mit dem Thema. Natürlich muss ich nicht zum Trainer werden, natürlich muss ich nicht so nerdig sein wie ich, das ist, dass du dir das ganze Wissen irgendwie einsaugst, was geht. Ihr habt es ja auch nicht anders gemacht. Ähm, nee, aber tatsächlich ab und zu mal zu hinterfragen, warum ich eigentlich tue, was ich tue, warum in diesem Plan steht, drin steht, den ich folge, warum steht das da überhaupt drin? Was, was, haben, was hatten die Personen sich dabei gedacht? Um, das ist für mich, gehört zum ganzheitlichen Training im erweiterten Sinne auch dazu.
1: Würde ich auch zerflücken, uh, tatsächlich. Ich glaube, ja. glaub, 90 Prozent der Leute machen das nicht. Also wenn ich jetzt an uns... Nee, das
0: ist aber eine
2: andere Aussage, wie Thorsten getroffen hat. Er sagt, für genau. ihn gehört das dazu. Das <lacht> ist die ja, Leute, aber, die aber dann machen,
1: genau. aber dann... Ma, also ich, ich meine jetzt 90% Prozent der Leute, die ich äh, bisher trainiert habe und die wir als, mhm. als Mitglieder auch im Club haben. Ich glaube, die große Mehrheit der Leute macht das nicht und die sind trotzdem ganz halt die trainieren trotzdem ganzheitlich, okay. aber die, aber weil ich, die, äh, also das ist sorgt
0: das andere für sie machen, ja genau oder? und ich
1: glaube das ist tatsächlich ja, okay. so unsere Trainerbrille die wir da haben die wir da fett aufsitzen haben weil für uns ist das selbstverständlich ähm, aber ich bin immer wieder überrascht dass, dass okay. das für unsere Trainees nicht äh, selbstverständlich ist was auch okay. total also ja, was meiner also Meinung nach übrigens okay ist wenn man, wenn man sich dann in die richtigen Hände begibt das ist ja dann die andere Frage mhm. Aber dann ist ja wieder, dann könnte man wieder die Frage stellen: Ja, aber woher weißt du denn, dass du dich in die richtigen Hände begibst? Weil dann musst du dich ja zwangsweise mal Vertrauen. bis zum gewissen Grad auch damit beschäftigt haben, um das beurteilen zu können. Aber, ja, das ähm, ist halt
0: Vertrauen, was man aufbaut. Ja. Aber das ist total spannend. Ähm, ich, ich widerspreche euch da jetzt gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich habe das nur aus, aus meiner Brille gesehen. Ich habe mal gar nicht Und tatsächlich. Ja, aber äh, <lacht> egal. Ähm, das Thema ist: Mir geht es tatsächlich. In so ziemlich jedem Bereich so. Äh, aber vielleicht ist es auch eine persönliche Sache, dass ich halt die Sachen gerne auf den Grund gehe, zumindest bis zu einem gewissen Level. Ne? Also soll jetzt nicht zu krass klingen. Ja, aber ja, also ich, also ich, glaub, ich beschäftige mich halt mit irgendwas, mit was ich mich beschäftige. Ähm, wenn wir jetzt hier Podcasts aufnehmen, ne? dann machen wir auch nicht nur eine Podcast-Aufnahme, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema. Aber wir beschäftigen uns auch nicht nur mit dem Thema, was wir gerade aufnehmen, sondern wir beschäftigen uns auch mit der Aufnahmetechnik, mit dem, wie wir den Podcast promoten und so weiter. Also mit dem ganzen Aspekt Podcast. Und ja. nicht nur, naja, wir quatschen halt in diesem Mikrofon. Ich, ich
2: glaube, da bist du aber eine Ausnahme. Also ich okay. bin, da, bin da so ein Stück weit bei dir. Ich bin ein ähnlicher Typ in der Richtung, äh, dass hm. ich es immer genau wissen will. Ähm, und mich dann auch ähm, hin und wieder ganz... Ich erwische mich dann manchmal selber, wenn ich dann irgendwie eine Überschrift in der Zeitung gelesen habe, und da irgendwas bestimmt ist, dann, dann gucke ich auf YouTube, wie funktioniert das denn überhaupt technisch. Ja. Ähm, oder hm. was ist denn da und dort und tralala oder hm. lese irgendwo nach. Das, das passiert mir auch tatsächlich ganz oft. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht, also da bin ich ein Stück weit bei Hannah, das ist nicht die breite Mehrheit, die das so macht.
1: Nee, vor allem glaube okay. ich auch, dass, sage ich mal, der Durchschnittsmensch dann im Leben, wenn du Thorsten sagst, du machst das in allen Bereichen, ich glaube, der Durchschnittsmensch ist dann total überfordert, wenn er das irgendwie ja, nein, ne? machen würde.
2: Also ja.
0: Gottes Willen. Ne? Ja, ja, aber <lacht> Also. also ja, ja. Ähm, wenn es mich interessiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wenn es mich interessiert. Aber ne? ich Und wenn es mir wichtig ist, das Thema. Genau. Aber, tatsächlich, Aber jetzt, ähm, jetzt
2: noch, jetzt muss ich doch noch mein, mein Argument hier beibringen. <lacht> mhm. ähm, die Frage ist ja, also du sagst ja, man, man sollte das tun. Hannah sagt, die machen es nicht.
1: Mit dem Wissen beschäftigen. Jetzt. Ja,
2: genau. Ich sage, braucht man es wirklich? Ist es wirklich so, dass man es tun sollte? Also ich stelle das wirklich mal Na, ja. in Frage, weil, ähm, andersrum gesagt, kann ich, ganzheitlich gesund trainieren und mich nicht damit beschäftigen?
0: Wenn ich nicht weiß, was, was das geht, also wenn ich mich nicht damit beschäftige, weiß ich ja gar nicht, was der Ansatz also ist, weil mit dann kann den, ich mir auch nur in den laufen mit gehen. Den ne? in also.
1: Trainings... Ja, schwierig. Also die, das ist eine, eine gute Frage. Also sich gar nicht damit zu beschäftigen, ist ja schwierig. Und ich meine, ich habe ja schon den Mindset-Aspekt jetzt so hochgehoben. Das heißt ja, dass mhm. ich mir Gedanken mache auch, ne? Also, mhm. weil das Mindset funktioniert ja auch nicht einfach so, da schalte ich ja nicht einfach den Knopf an und sage so, jetzt ist da alles auf positiv und läuft. Ähm, von daher muss man sich bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon damit beschäftigen, aber. Also ich habe das jetzt so verstanden, wie Thorsten das formuliert hat. Wenn es um Wissen geht, da dann wirklich um, für mich geht es da dann wirklich um Fachwissen, was Trainingslehrer angeht und so, so. Also bei ja. dem Aspekt würde ich sagen, nein, das ja. äh, da muss man sich ja. nicht mit beschäftigen. Aber ähm, so ein bisschen mit der Thematik und mit dem, was irgendwie wichtig ist, sollte man sich schon beschäftigen. Was man aber auch automatisch tut, wenn einem das wichtig ist. Ne? Wenn ich sage, okay, ich möchte, wenn man sagt, ich habe die, dieselbe Zielsetzung, ich möchte laufen und ich möchte nachhaltig laufen, dann ist es ja auch irgendwie was, was mir wichtig ist und dann beschäftige ich mich bis zu einem gewissen Grad damit ja automatisch. Also
0: ähm, genau. Und, äh, also nicht anders ist eigentlich das, was ich wiedergeben würde. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen überspitzt formuliert und tatsächlich, deswegen haben wir ja unter anderem, also das ist ja auch etwas, was ich von Anfang an mit eingebaut habe im Ausdauerclub, dass es eben die Möglichkeit gibt, über diese Facebook-Lives und über unsere Mediathek äh, die, dieses Wissen halt an, von uns zu partizipieren und einfach äh, sich anzueignen, ohne dass es einen Zwang dazu gibt. Also wer das nicht möchte, der nutzt das nicht ganz einfach. Ne? Das ist immer wieder bei meinem Lieblingsthema, dass das halt ein großes Buffet ist. Ähm, aber tatsächlich äh, gibt es eine nicht gerade geringe Anzahl an Leuten, die sich dafür interessieren, punktuell. Und dementsprechend gehört das für mich dazu. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so gerne und weiterhin auch ausführlich den Blog betreibe. Und natürlich ist es auch einer der Gründe, warum wir den Podcast hier machen. Weil letztendlich wollen wir ja unterhalten, wir wollen aber auch Wissen vermitteln.
1: Ja. Also
0: jetzt ist Speigen in der Bude.
2: <lacht> wir warten darauf, dass dein Werbefeldzug zu Ende ist mit den ganzen kostenlosen Sachen, die die Leute bei uns abgreifen können.
1: Das war wieder Sarkasmus. Um ich muss es jetzt wieder erwähnen hier. Oder Ironie oder irgendwas. Ja, ja, genau. äh, damit wir das haben aber Schweiz noch einen Aspekt,
0: glaube ich. Also jetzt lass uns mal äh, vielleicht. Also Wir haben einen Aspekt, den schieben wir wieder mal zum Schluss, der aber meiner Meinung nach, na, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ganz extrem dazugehört. Über die Regeneration haben wir noch nicht gesprochen. Ne? Ja, das Problem ist, wenn du die an den Anfang stellst, fängst du ja nicht an. Deswegen,
2: die muss ans Ende. Du
0: hast natürlich vollkommen recht. Ja.
1: Regenerieren sollte man vom Training und nicht bevor man trainiert, also auch bevor man trainiert, wenn man davor trainiert hat, ich aber nicht am Anfang mit Regeneration.
0: Falsch wir starten mal mit der Regeneration.
2: Das ist übrigens ein ganz witziger Aspekt, weil wenn man sich mal Trainingspläne anguckt, die Ganz viele Trainingsfälle haben Montag den Schontag.
0: Also, ja, genau. Tatsächlich das fangen die immer erstmal mit so einem Ruhetag an. Also für mich ist auch Montag in der Regel Schontag. Das ist mein Trainingsfeiertag.
1: Ja. ja, also genau. Regeneration ist ein wichtiger Aspekt und auch da nicht nur körperliche Regeneration, sondern auch mentale Regeneration ist halt auch ganz, ganz wichtig, damit das alles funktioniert. Mhm. Ne? Ähm, das ist, ähm, ja, Regeneration gehört. Genauso zum Training dazu wie das Training. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Aspekt, der doch mehr und mehr den Leuten. Kann ja, man irgendwo wird.
0: eintätowieren lassen? Ähm, Take äh, it easy oder ein... so. Nee, äh, äh, Training funktioniert ohne Regeneration nicht und umgedreht. <lacht> ähm.
1: Ja, also wer faulenzen
0: ja, will, der darf vorher trainieren und umgedreht.
1: Ansonsten sind ja dafür die Trainer da, die das dann immer wieder gebetsmühlenartig mhm. wiederholen dürfen oder dann auch äh, mhm. gegebenenfalls äh, ihre Athleten auch um also, <lacht> zu chillen. Um
0: das auch nochmal äh, klar zu machen, ne? also Muskelwachstum als auch äh, Regeneration, also äh, Wiederherstellung. Regeneration ist ja auch eine Art von Wiederherstellung findet in der Pause statt und nicht während der Belastung. Und ja. deswegen ist es so wichtig. Ne? Ähm, um das mal auf noch kurz den Wissensaspekt wieder reinzubringen. Ne? Ja. <lacht> ähm, genau. Also das ist einfach, äh, auch wenn wir es jetzt an Ende gestellt haben, ein, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Teil davon. Und ähm, deswegen gehört es einfach zum ganzheitlichen Ansatz dazu.
1: Ja, und haben wir noch was vergessen? Nee, aber ich würde vielleicht, also außer ihr sagt, wir haben noch was vergessen, ähm, aber vielleicht können wir jetzt den Kreis wieder schließen, weil am Anfang haben wir mhm. ja erstmal im Allgemeinen darüber diskutiert, was eigentlich der ganzheitliche Trainingsansatz, was es eigentlich ist und ich glaube, am Ende kommt man immer wieder zu dem Punkt Gesundheit. Ähm, ich würde so gern sagen, Laufen als Altersvorsorge finde ich eigentlich ein ganz schönes Motto, ähm, bei oh ja, unserem ganzheitlichen Ansatz. <lacht> mhm. Das Thema Verletzungsprävention haben wir ja auch schon ähm, am Anfang durchgekaut, äh, sage ich mal, ist, ein, ein, ist dabei ein wichtiger Aspekt. Und der Feel-Good-Aspekt, ja, also dass man auch innerlich sich, sich gut fühlt.
0: Liegt ja nicht unter euch?
1: Der, der, das ist der Feel-Good-Manager. Äh, ja,
2: ja, okay. Nee, der liegt tatsächlich hinter uns. Hinter
1: uns heute. <lacht> okay. Äh, ja, für alle, die nicht wissen, worum es geht, das ist unser gut manager äh, Dago. Also, ähm, den der können Hund. wir vielleicht demnächst auch mal verlinken oder so, dann könnt ihr euch den angucken. Ja. Genau,
0: der ist ja sogar auf Instagram. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, aber also für mich, also ich finde es immer ganz wichtig als Trainerin und als Coach, ähm, dass halt, also ich möchte den Leuten halt vermitteln, dass Laufen halt das Leben bereichern kann, ne? dass das halt einfach das Leben äh, wirklich enorm verbessern und schöner für einen machen kann. Und das ist aber nicht einfach so, ja okay, dann ziehe ich jetzt die Laufschuhe an und lauf los, sondern da gehört halt eben ein bisschen mehr dazu. Und das ist halt äh, im Endeffekt auch unser ganzheitlicher Ansatz. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, sich so ein bisschen damit beschäftigen, ne? Weil damit das funktioniert, ähm, muss man auch ganz individuell für sich selber, das finde ich auch ganz wichtig, den richtigen Zugang zum Laufen finden. Weil mhm. jeder hat ja ein bisschen einen anderen Zugang und äh, jeder braucht auch eine andere Art von Laufen. Äh, das ist ja nicht bei jedem gleich. Ne? Der eine mhm. äh, braucht regelmäßig... Ähm, irgendwelchen in, in speziellen Ansporn, irgendwelche Wettkämpfe, wo man sich auch stetig verbessern will, wo man mhm. auch dann schwarz auf weiß sehen will, okay, ich bin irgendwie schneller über eine gewisse Distanz geworden oder ich kann eine längere Distanz laufen, was auch immer das Ziel ist. Und für andere ist das Laufen einfach nur wichtig, um vom Alltag abzuschalten und sich einfach Zeit für sich zu nehmen, ohne irgendwie Leistungsdruck. Ähm, und dann gibt es natürlich also noch ganz viel dazwischen. Ne? So, ähm, genau. und, und ich finde halt total wichtig auch, dass die Leute sich ähm, dann ein Stück weit mit dem Thema beschäftigen und für sich selbst halt den richtigen Zugang dann zum Laufen finden. Also egal, wo der auf der Spanne dann ist, ob der jetzt oft an dem einen Ende ist, wo man sagt, boah, ich will das wirklich äh, zu einem gewissen Grad leistungsmäßig machen, weil ich will regelmäßig Wettkämpfe machen und ähm, will auf äh, Veranstaltungen trainieren oder ob man eben sagt, ich will einfach da regelmäßig meinen äh, mein, mein Sport, mein Training machen, um einfach äh, gesund zu bleiben und vom Alltag abzuschalten und ein bisschen was für mich zu tun ähm, und egal, wo man da ist auf der Skala, alles ist super. Ähm, wichtig ist nur, dass man für sich das findet, was zu einem selber passt und auch ins Leben passt. Das kann natürlich dann auch mal sein, dass man mal am einen Ende der Skala ist und dann auch mal zu einem anderen Zeitpunkt im Leben am anderen Ende der Skala. Das kann natürlich genau, auch sein. Das, das muss ja nicht immer, noch, also, nicht immer gleich sein. Und ne? das
2: ist genau der Aspekt, wo unser Ausdauerclub ins, ins Spiel kommt. Aufgrund dieser schönen Breite des Buffets, was wir mhm. anbieten, Hast du genau die Möglichkeiten, eben in dieser, innerhalb dieser Leitplanken Ganzheitlichkeit, dich hin und her zu bewegen, wie es für dich und deine Lebenssituation gerade passt.
0: Genau, und zum Beispiel für die, die du vor uns angesprochen hast, wo du sagst, die ihre fünf Kilometer läufer dreimal die Woche ohne weiteres Training, auch denen kann ich unseren Ausdauerclub ans Herz legen, einfach es mal auszuprobieren aus dieser Komfortzone, in der man sich bewegt einfach mal rauszugehen. Und äh, man muss ja nicht gleich äh, sich ein ganzes Jahr buchen, man kann den ja auch monatlich einfach mal testen, man kann ihn sogar sieben Tage kostenlos testen, um einfach mal zu sehen, ob das was für einen ist. Und wenn man dann sagt, ja. Und Rabatt gibt es im
2: Moment auch noch.
0: Genau, und Rabatt gibt es im Moment auch noch. Also wenn es ja, dann gerne dazukommen, den 20% Rabatt äh, äh, genießen, den man im Moment noch bekommt, auf alle Mitgliedschaften, egal ob Monat, drei Monate oder Jahr. Bis zum 30.09. läuft die Aktion noch und dann würden wir uns freuen, wenn wir noch ein paar neue Mitglieder begrüßen können.
1: Ich bin fasziniert von dem Bild, was wir uns selbst jetzt wieder gemalt haben hier im Laufe der Diskussion. Ähm, mhm. Gefällt mir gut.
0: Sehr gut. Sehr schön. Dann... dann. Was ist für heute, oder?
1: Ja, alle, die beim Laufen zugehört haben, haben auch wieder eine Stunde schon wieder rum. Also ja. von daher glaube ich, wir haben
0: es wieder geschafft. Ne? Sehr gut. <lacht> Bis dahin. Super. Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao. ciao.